0: Wir drehen eine neue Runde, alle einsteigen, hier ist das Werder-Märchen und ab geht's, uh, geht, uh. Ja, 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 ich
1: bin selber auch schon total aufgeregt.
0: Geht los. Hey, da seid ihr wieder. Der Freimarkt hat begonnen. Für alle Nicht-Bremer ist ein Riesending bei uns, das größte norddeutsche Volksfest. Und auch vor 20 Jahren hat der Freimarkt begonnen, direkt am Abend vor dem Topspiel gegen Stuttgart. Und haha, die ganze Woche ist eine wilde Fahrt. Zwischen Werder und
2: Schalke fliegen immer noch die Fetzen. Die DFL ermittelt und Schalkes Manager Rudi Assauer feuert mit scharfer
0: Munition zurück. Ja, und plötzlich muss Werder ein bisschen kleinlaut werden.
1: Hier ist Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded.
0: Und in diesem Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk erleben wir diese unglaubliche Saison gemeinsam noch einmal. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und ich erzähle euch, was vor genau 20 Jahren passiert ist. Ich bin Moritz Kassalett und es wird Zeit, dass der Ball wieder rollt. Aber Deutschland geht in dieser Woche auch ins Kino. Sie haben es wahrscheinlich gehört, der Kanzler hat geweint. Und zwar gestern bei der Premiere des Films Das Wunder von Bern. Wer ist das
1: das ist der Boss. Er ist mein bester Freund. Er glaubt allen Ernstes, dass der rahn kein Spiel mehr gewinnen kann.
0: Immer wenn du dabei bist, kann ich die ganz engen Spiele noch umgehen. Jedes Mal. Zum Heulen ist auch der Transferstreit zwischen dem SV Werder und Schalke 04. Seit heute gibt es nun anscheinend ein wenig mehr Klarheit, ob Werder von Schalke-Manager Rudi Assauer informiert wurde oder nicht. Also nochmal zum Stand dieses Transferzoffs. Vergangene Woche ist bekannt geworden, dass Mladen, Chris Dayic und Ailton zur neuen Saison zu Schalke gehen werden. Werder ist stinksauer, weil Rudi Assauer, eigentlich Freund des Vereins, die Bremer nicht informiert hatte. Dachten zumindest alle. Jetzt stellt sich der Fall ein bisschen anders dar. Ich erinnere mich noch, dass ich damals mit meinem kleinen Wagen durch die Martini-Straße fahre und das hier im Radio höre. Damit hatte in Bremen wohl keiner gerechnet. Doch im Transferstreit zwischen dem SV Werder und dem FC Schalke 04 um die Verpflichtung von Laden jetzt und Torjäger Ailton steht möglicherweise eine Trendwende bevor. Hatten die Bremer bisher immer behauptet, Schalkes Manager Rodi Assauer habe hinter dem Rücken des SV Werder mit beiden Spielern verhandelt, erscheint diese Version inzwischen zumindest fragwürdig. Werders Aufsichtsratschef Dr. Franz Böhmert höchst selbst musste einräumen, dass Rudi Assauer entsprechende Andeutungen gemacht hat. Zum ersten Mal bei einem Treffen der beiden in Hannover am 3. Oktober, also vier Tage vor Bekanntwerden des Doppeltransfers. Und der damalige Geschäftsführer Manfred Müller muss das nun der Presse erklären. Und er erinnert sich heute noch gut.
3: Ja, ja, das, das hat äh, Franz Müller dann auch gesagt. Er hat mir das gesagt, aber ich habe es nicht äh, so verstanden, dass er das tatsächlich macht. Ich habe das mehr als Flax gesehen. Und äh, weil der Flachs blühte zwischen den beiden. Und das hat er dann auch so aufgenommen. Und das haben wir dann auch in einer Pressekonferenz nochmal klargestellt, nachdem Rudi Assor sonntags morgens im Doppelpass war und, und dazu auch nochmal Stellung genommen hatte und Franz Böhmer so ein bisschen angegriffen hatte, haben wir dann gesagt, wie es gewesen ist. Die beiden, obwohl Franz Böhmer nur zehn Jahre älter war als, als Rudi Assor, hatten aber so ein Vater-Sohn-Verhältnis. Das hat dann eine Zeit gedauert, aber sie haben sich dann später wieder angefreundet und äh, obwohl Franz kurze Zeit äh, die Telefonnummer in seinem Buch gestrichen hatte, von Rudi Assauer, die hatte er durchgestrichen. Äh, <lacht> aber war auch nicht nötig, weil er kannte sie sowieso aus dem Kopf.
0: Ja, Und die haben sich wieder äh, sind wieder zueinander gekommen, weil Dr. Franz Böhmert ja leider dann auch ein Jahr später gestorben ist. Ne?
3: Franz Böhmert ist am äh, 28. Dezember 2004 gestorben. Er hat also die Meisterschaft und den Pokal noch miterlebt. Er war aber vorher im Januar 70 Jahre alt geworden. Und äh, ja, ist dann leider ein Jahr später verstorben.
0: Wir haken diesen Streit jetzt erstmal ab. Aber ein paar Fragen bleiben natürlich vor dem
1: Topspiel gegen Stuttgart. Natürlich überlegst du dann, was, was hat das für Auswirkungen jetzt fürs Team.
0: Und das fragt sich nicht nur
1: Thomas Schaaf. Am 18. Oktober spielt Werder im Weserstadion,
0: der Tabellenerste gegen den Dritten. Und meine große Sorge ist, diese ganze Geschichte könnte der Mannschaft jetzt einen ordentlichen Knacks geben.
1: Die Befürchtung muss man haben.
0: Ha, Klaus Alofs
1: auch. Aber ich glaube, da war schon so die Situation, dass dieses Team in sich erstmal schon, ja, sich immer mehr gefunden hat. Und zum Zweiten auch, wir vielleicht auch diese Situation gedreht haben, umso mehr sind sie in der Pflicht jetzt eben auch ihre Leistung abzurufen. Und umso mehr sind sie jetzt eigentlich auf dem Prüfstand ja, und werden von allen beäugt, tut ihr alles dafür, hier eure Leistung abzurufen und eure Leistung zu bringen. Also auch so eine Verpflichtung. Ne? Und äh, das Team ist unheimlich gut damit umgegangen. Tim Borowski
0: macht sich überhaupt keine Sorgen.
1: Jeder, der Toni kennt, weiß, wie er tickt. Der liebt
0: es, Tore zu schießen und auch im, ich nenne es mal, positiv formuliert Rampenlicht zu stehen. Deswegen hat er dafür alles getan. Auch das, ja, weiter zu sein. Und ja, am Laden, da brauchen wir nicht viel drüber sagen. Das ist ein absoluter Vollprofi, der alles für den Erfolg macht und tut. Und ja, auch in, in privaten Lebenslagen, also mit der Bekanntgabe, dass er dann im Sommer zu Schalke wechseln wird, hat ihn bis zum Sommer gar nicht interessiert. Das war für ihn, glaube ich, auch nur eine Unterschrift und hat trotzdem Gas gegeben. Ihr kennt es bestimmt, wenn in Bremen Freimarkt ist, dann wabert so ein Geruch von gebrannten Mandeln durch die Stadt. Und nach Sonnenuntergang leuchtet der Himmel wegen der vielen Lichter auf der Bürgerweide. Und am Eröffnungsabend funkelt krachend ein Feuerwerk über der Stadthalle. Und die Werder-Spieler können das sogar sehen, also wenn sie ihr Zimmer zur richtigen Seite haben. Sie schlafen in der Nacht vor dem Stuttgart-Spiel, wie immer damals, im Parkhotel gleich um die Ecke. Und Ailton hat so seine Schwierigkeiten. Wie wird er wohl von den Werder-Fans empfangen?
2: Natürlich dass ich die Woche nicht so gut konzentriert. Und ich habe nicht gut schlafen, das ganz ehrlich. Äh, von, ich weiß noch nicht, was die Reaktion von den Fans in im in, in Stadion ja, aber natürlich, für mich das ein schweres Spiel ähm, ich habe nicht so gut gespielt Thomas Schafe weiß das genau und danach zweite äh, Nelson Valdez kam Thomas hat zu mir nach dem Spiel erhielt und du weißt das, diese Turbulenz du hast nicht so viel konzentriert aber Thomas, ja, das ist schwer für mich aber jetzt alles weg, ist Konzentriere jetzt nach vorne für Werder. und ja, aber es ist ein bisschen so so schwer diese
0: Woche. Der Samstag fühlt sich gut an. Wir haben den 18. Oktober. Die Sonne scheint und es ist mild. Ich habe mit meiner Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz am Stadion ein Spiel, also direkt an der Ostkurve. Das war ganz früher mal der erste Kunstrasenplatz überhaupt in Bremen. Ein Jahr vorher habe ich mir da das Kreuzband gerissen. Das war nicht so schön. Also da, wo heute ein großer Parkplatz ist, haben wir damals ein Spiel und bekommen natürlich mit, wie die Massen hinter den Zäunen an uns vorbeiziehen. Und ja, Bundesligaspiele zur Freimarktszeit fühlen sich eh besonders an. Und damals, das weiß ich noch, liegt so eine ganz besondere Spannung in der Luft. Es ist ein echtes Spitzenspiel gegen die jungen Wilden aus Stuttgart. Die Leute haben Bock drauf. Und der VfB ist nach acht Spielen tatsächlich noch ohne Gegentor. Das will Thomas Schaaf natürlich ändern.
1: Es gibt viele Dinge, die reizvoll sind für das Wochenende. Der Gegner, noch kein Spiel verloren, noch kein Gegentor bekommen. Zum Zweiten, glaube ich, können wir den besten Start in der Werderzeit, in der Bundesliga ermöglichen. Das ist ein großer Anreiz. Wir können die Position festigen, wir können den Gegner in Abstand halten. Es sind viele Dinge da, aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir in erster Linie ein gutes Spiel zeigen wollen. Und mhm. dass wir unsere Fans begeistern wollen. Und alles andere kommt dann, denke ich, obendrauf.
0: Und die spannende Frage vor dem Anpfiff ist, wie wird Ailton von den Werner-Fans empfangen? Er hat uns ja eben verraten, dass er schlecht geschlafen hat in dieser Woche. Aber Angst vor den Fans hat er nicht. Nein. Chris Christajic kommt glimpflich davon. Und dann zeigt sich, dass die ganze Enttäuschung der Fans vor allem auf Ailton lastet. Und er hat es ja eben schon gesagt, es ist kein gutes Spiel von ihm. Ich sitze inzwischen im Stadion. Die ehrenamtlichen Nachwuchstrainer haben damals eine Dauerkarte in Block 51. Das ist oben auf der Südtribüne, direkt an der Ostkurve. Ich sitze auf Höhe der Torlinie. Und das wird an diesem Nachmittag noch mal ganz praktisch. Es gibt ein paar Transparente in der Ostkurve. Zum Beispiel drei große, blau-weiße Geldscheine. Auf dem linken ist das Gesicht von Kristajic, auf dem rechten das von Ailton und auf dem in der Mitte das Logo von Schalke. Darunter steht groß, Geld macht unseren Sport kaputt. Sportlich fängt es eigentlich ganz gut an für Werder.
2: Noch ist der SV Werder Bremen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Und er setzt alles daran, heute Nachmittag es auch nach diesem neunten Spieltag der Liga zu bleiben. Im Spiel gegen den Dritten, den noch ungeschlagenen. VfB Stuttgart jedenfalls macht hier eine Mannschaft Druck und kommt schon wieder über Fabian Ernst. Der ist vor Werder Bremen, verliert da im letzten Moment den Ball. Sie haken nach die Bremer kommen über Ailton und dann ist Hildebrand da. Der ist mächtig in Aktion und er hat einiges zu tun. Seinen Rekord nach wie vor auszubauen in der Fußball-Bundesliga, sprich also ohne Gegentor zu bleiben. Die Bremer bestimmen eindeutig hier vor 41.000 Zuschauern die Partie. Was ihnen noch fehlt, ist ein Tor. Möglichkeiten hatten sie einige. Vielleicht kommen sie jetzt über Christian Listisch. Er könnte flanken, der Ungar von der linken Seite. Spielt den Ball auf Ernst auf dem Fuß, am 16 Meter Raum mit dem linken Fuß und knapp vorbei. Es bleibt beim 0 zu 0.
0: Übrigens, Thomas Schaafs Wunsch aus der letzten Folge ist aufgegangen. Zum ersten Mal in dieser Saison ist das Weserstadion ausverkauft, zumindest der Heimbereich. Stuttgart hat eine junge, wilde Truppe, die auch in der Champions League überzeugt. Neulich hat sie gegen Manchester United gewonnen. Beim VfB spielen damals Hildebrand, Kurani, Hinkel, Klepp, Juri Chavanjes der spätere Bremer oder der noch ganz junge, erst 19 Jahre alte Philipp Lahm. Trainer ist Felix Magaths. Und die Schwaben sind eiskalt.
2: Eine halbe Stunde lang sangen sie hier, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön im Bremer Weser Stadion vor 41.000 Zuschauern. Aber dann im Doppelschlag hat der VfB Stuttgart hier dem Publikum den Atem geraubt und sie sind mucksmäuschenstill geworden, weil es Tore gab durch Sabic in der 31. Minute, aber diesen Treffer würde ich doch mindestens zu 75 Prozent dem jungen Nationalspieler Hinkel zuschreiben. Dank seiner hervorragenden Vorarbeit und dann drei Minuten später kurani die Bremer Abwehr spekulierte auf abseits der klasse Pass von kam, aber er war nicht im Abseits-Kurani und besorgte das 2 zu 0. Werder war diese halbe Stunde über deutlich dominierend, aber schaffte es nicht, einen Treffer zu erzielen.
1: Es ging bis zum 16. Jahr ganz gut. Wenn die Chance da war, haben wir aber nicht Danke gesagt und haben das Tor gemacht, sondern wir haben die Situation verpasst. Kurz vor der Pause hält Andi Reinke vor der Ostkurve einen
0: Foulelfmeter von Alexander Klepp und da damit im Spiel.
3: Kurze Halbzeit, wir sind natürlich 3-0 zurückgelegen, 0-3, dann ist natürlich der Ofen ganz aus und äh, da sind wir natürlich motiviert aus der Halbzeit wieder und versucht, wie man auch ich, gesehen hat, versucht alles immer umzudrehen.
0: Erst hat Miku Glück, mal wieder muss man sagen, er streitet sich mit Stuttgarts Torwart Hildebrand um einen Ball im Aus, gibt ihm eine Kopfnuss, trifft aber nur leicht die Nase und sein Glück ist, dass Hildebrand stehen bleibt und er nur gelb sieht. Da ist es wieder, Mikus Temperament. Danach endet die Serie von Hildebrand. Der VfB-Keeper kassiert im neunten Saisonspiel nach saisonübergreifend 884 Bundesligaminuten das erste Gegentor.
2: Er ist bezwungen zum allerersten Male nach seinem Wahnsinnsrekord. Timo Hildebrand 1:2. Der Spielstand hier im Bremer Weserstadion. Fabian Ernst mit einer guten Vorlage direkt auf Caris Deas von der Grundlinie ausgeschossen. Die Stuttgarter reklamierten und wahrscheinlich wohl auch zu Recht. Und zwar darauf, dass der Ball schon die Grundlinie überschritten hatte, die Torauslinie. Aber der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Der Ball wurde gut gegeben und das Tor von Caris Deas auch. So kommt also der SV Werder Bremen noch einmal heran und macht diese Partie, die Spitzenbegegnung der Fußball-Bundesliga, ausgesprochen. Interessant.
0: Das ist übrigens Henry Vogt, kennt ihr schon, aus diesem Podcast und bestimmt auch aus dem Radio. Er sieht an diesem Samstagnachmittag die zweite Saisonniederlage von Werder. Und ich sehe von meinem Platz oben auf der Tribüne aus, dass der Ball im Aus gewesen sein muss. Ich sitze wirklich direkt auf Höhe der Grundlinie. Und dann fällt das einzige Mal an diesem Nachmittag, ein Tor auf der linken Seite vor der Westpol
2: Wir sind schon 30 Sekunden drüber, aber ich bin sicher, hier wird nachgespielt. Mindestens noch 60, vielleicht sogar 120 Sekunden. Das Spiel geringt hier teilweise aus den Fugen, weil der Schiedsrichter es nicht im Griff hat und sich immer wieder die Proteste der Spieler anhört, statt das Spiel einfach weiter laufen zu lassen und um die Spieler zu ermahnen. Stuttgart dezimiert, aber jetzt kommen sie über Lepp. möglichkeit jetzt für Leb. Lebt mit der Kontermöglichkeit, und da ist das Tor, da ist das, 3 zu 1. Und die Entscheidung durch Tiffert, durch den Konter der VfB Stuttgart, schlägt Werder hier, 3 zu 1.
0: Zum zweiten Mal in dieser Saison verliert Werder ein Spiel. Nach Dortmund also nun auch gegen Stuttgart. Das sind zwei Spitzenteams. Und Werder noch nicht? Für mich ist dieser Rückschlag damals ziemlich enttäuschend. Aber wisst ihr was? Das ist bis zur Meisterschaft die letzte Niederlage im neunten Saisonspiel. Krass, oder? Ein letztes Mal in dieser Saison verliert Werder die Tabellenführung. Und der vierte Platz ist die schlechteste Platzierung. Ganz oben sind jetzt noch andere.
2: Stuttgart-Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga.
0: Und der erste, der feiert in Berlin, Nikolaus Hillmann. Die werden jetzt feiern, denn in diesem Moment wird abgepfiffen. 4 zu 1 gewinnt Leverkusen. Und die Bayern, die bleiben einen Punkt hinter Werder.
1: Der Klassiker, Gladbach gegen den FC Bayern ist abgepfiffen und er endet zum zweiten Mal hintereinander hier auf dem Bögelberg 0 0. Von den Bayern muss man heute enttäuscht sein. Waren die gedanklich schon in Lyon? Das ist die Frage.
0: Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich vermute, ich bin nach dem Spiel gedanklich schnell auf dem Freimarkt. Und da ist Werder kommende Woche auch. Hallo,
3: hier ist Valeria Ismail und in der nächsten Folge werde ich den Takt angeben.
0: Und Werder trumpft groß auf. Dies ist das Werder-Märchen 2004, die Dubelsaison Reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Bewertet und abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Jan Merget haben diese Folge produziert.
2: Denken Sie mal, ich bin noch mal jemand an der Seite und dann geht das los.